0: Și ce mă gândeam eu acum, mă, am zis, hai să mai investim vreo 10, mulțumesc, Hai să mai investim vreo 30 de euro să cumpărăm aparat de la, să vadă poporul drept credincios, cântările. Mă gândeam că atunci când e soare, nu nu vrea să văd literele, trebuie aparat special ăsta. Și m-am gândit, cum adică mă să dai 30 de de euro pe o chestie din aia? Că poporul trebuia de 25 de ani de când se duce la biserică să fi învățat cântările astea. Cum adică să plătești pentru o prostie? Și m-am enervat. Am avut dreptul. Și știți de ce? Pentru că astea sunt cântările Domnului. Și ar trebui să fie în inima noastră. Nu ne-ar trebui videoproiector nouă pentru astea. Ar trebui ca Duhul lui Dumnezeu să, 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 să ne facă oameni care să cântăm. Să lăudăm pe Domnul. Vreau să vă citesc o poveste foarte tristă. Una dintre cele mai triste povești din Biblie cu privire la botez. Și mi-am intitulat, uh, mi-am intitulat uh, predica mea Prin baptistier spre iad. Cum adică să fie baptistierul ăsta calea spre iad? Ei, trebuie să fiți cu foarte mare luare minte. Și duceți-vă cu mine în fapte în capitolul 8. Și vreau să vă citesc câteva versete, începând cu versetul 8. Spune cuvântul Domnului, de deci șapte 8 cu 8. Și a fost o mare bucurie în cetatea aceea. Dar în cetatea aceea era un om numit Simon, care zicea că este un om însemnat. El vrăja și punea în pe poporul Samariei. Toți, de la mic până la mare, l-ascultau cu luarea minte și ziceau, aceasta este puterea lui Dumnezeu care se numește mare. L-ascultau cu luarea minte pentru că multă vreme îi uimise cu vrăjitorii lui. Dar când au crezut pe Filip, care propovodea Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și numele lui Isus Hristos, au fost botezat atât bărbați cât și femei. Chiar Simon a crezut! Și după ce a fost botezat, nu se mai despărțea de Filip și privea cu imire minunile și semnele mari care se făceau. Apostolii care erau în Ierusalim când au auzit că Samaria a primit cuvântul, Lumnezeu a trimis la ei pe Petru și pe Ioan. Aceștia au venit la Samariteni, s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt, că nu se pogrosește încă peste niciunul din ei ce fusese numai nu mai în numele lui Isus. Atunci Petru și Ioan au pus mâinile peste ei și aceea au primit Duhul Sfânt. Când a văzut Simon că Duhul Sfânt era dat prin punerea mâinilor apostolilor, le-a dat bani și a zis, dați-mi și mie puterea aceasta pentru că peste oricine voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Dar Petru i-a zis, banii tăi să împreună cu tine pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani. Tu n-ai nici parte, nici sorți în toată treaba asta, că inima ta nu-i curat înaintea lui Dumnezeu. Pocăiește-te dar de această răutate a ta și roagă Domnului să-ți ierte gândul acesta al tale, dacă e cu putință. Căci văd că ești plin de fiere amară și lanțurile fără de lege. Amin. Tristă poveste. Tristă. Nu mai fac introduceri. A fost o trezire în Samaria, spune cuvântul Lui Dumnezeu imediat după Rusalii. Și oamenii au venit la Isus Hristos când și-au dat seama că nu mai pot stăpâni trezirea din Samaria, au chemat pe puternici. Pe Petru și pe Ioan, asta spune Biblia. Când s-au dus acolo, au început să boteze oamenii și oamenii au fost botezați cu Duhul Sfânt, au fost cu apă cu Duhul Sfânt, după aceea. Și pentru ei a fost și acest Simon. Și vreau să vă spun că omul acesta, cuvântul Lui Dumnezeu spune... Pocăiește-te dar de această răutate a ta și roagă-te ca Dumnezeu să te ierte, dacă e cu putință. Gândiți-vă cât de mare a fost păcatul unui om care s-a botezat înainte cu câteva zile și Pavel îi spune și Petru îi spune fel următor: Pocăiește-te că poate Dumnezeu poate că țiarte ți păcatul, poate dacă e cu putință. Omul care nu s-a îndoit niciodată Petru, că Dumnezeu nu are puterea iertării, El care a beneficiat de iertarea aceasta a lui Dumnezeu, de șansa a doua a lui Dumnezeu. Cum se spune unui om Ce păcat a putut să facă omul acesta atât de mare, încât zice Sfântul Apostol Petru, nu știu dacă te mai poate ierta Dumnezeu pentru ce ai făcut. Cum adică drumul spre iad să meargă prin baptistier? Cum adică să scapi de foc, să încerci să scapi de foc prin apă? Pui de năpârci, zice Ioan. Șerpilor, eu am fost copil când aprindeam marginile crișului negru. Șerpii să se iau și să reau în apă. Șerp ce sunte, zice apostol Ioan. Cine a învăța pe voi să fugiți de focul viitor, de mânia viitoare? Credeți că dacă vă botezați în Iordan, veți scăpa stând în apă de foc? Astăzi vreau ca să vorbesc, nu numai celor care se botează, astăzi vreau să vorbesc cu dumneavoastră cu toți care ați făcut botezul și n-am cântat numai pentru ei o scumpă zi, o scumpă zi când pe Iisus eu l-am primit. Pentru că dați-mi voie să vă spun că pentru mulți, pentru mulți, botezul, că e la șase săptămâni, că e la 18 ani, nu va fi un prilej de cer, ci unul de iad. Nu va fi un drum spre cer, ci un drum spre iad. Când se întâmplă că botezul tău este combustibil pentru iad, știți când? Haideți să ne uităm la omul acesta. Atunci când nu-ți ucizi mândria. Uitați-vă ce spune: Atunci când nu-ți ucizi bărânea, versetul 9. Citind Cuvântul lui Dumnezeu, în cetate era un om numit Simon care zicea că este un păcătos. Așa scrie. Nu. Care zicea că e cineva. Un om însemnat. Dar cine zicea despre el că e cineva în cetate? Cine îl lauda? El. Ne fiind alți lăudători de serviciu, să se uita în oglindă și zice, tu ești cineva, mă. Și în momentul în care stai cu nasul pe sus înaintea lui Dumnezeu, drumul tău spre iad e pe cetruit. Pentru că Dumnezeu s-a dezbrăcat de mândria lui și s-a smerit până la moarte de cruce, ca să te înalțe la vremea lui. Și Biblia zice, smeriți-vă să mâna tare a Domnului vostru ca la vremea potrivită să fiți înalțați. Vreau să fiu cu dumneavoastră. Cine stă și îl privește pe Dumnezeu un ochi acum, nu-l va vedea la judecată decât ca judecător. Noi acum trebuie să stăm cu capul plecat. Ni se cuvine să ni se umplă fața de rușine la toți. După când ne rugăm și postim, după când suntem de pocăiți, după cum suntem de sfinți, artă! iartă! Domnul iartă tot poporul ăsta! Cum să zici, mă, despre tine că ești cineva, mă? Uh, domnul pastor, dumneavoastră, știți cu cine aveți de-a face? A venit cineva numai cu vreo 2 ani de zile la noi la botez. Știți cu cine aveți de-a face? Zic un mizerabil, păcătos. S-a s-o ca baptistierele numărul 6, 8. mă agriș și de uh, Știți cum se desumflă? Să fâsâie. Păi pe mine aveți grijă cum mă botezască. Eu-s cineva. Păi dar tu n-ai nevoie de botez dacă ești cineva. Dar nu vii să te faci de banat aici dacă ești cineva. Că Dumnezeul nostru are nevoie de foarte mulți oameni din noștri care să stea cu nasul pe sus și să mândrească cu religia lor, cu diplomele lor, cu frumusețea lor, cu banilor. Ce suntem noi înaintea lui Dumnezeu decât un abur care se arată puțin tel și apoi piere? Cine suntem noi înaintea lui Dumnezeu ca să spune că suntem grozavi? Ăsta era o vedetă a cetății. Pentru că nu era vrăjitor os, Ca să ne înțelegem foarte bine. Căci avea puteri oculte. Chiar avea puteri oculte. Că îi punea în uimire cu vrăjile lui. Și inspira respectul fricii. Știți cum ziceau oamenii? Mă, nu te pune rău cu Simon. Că te de te, te, te face farmece de rămâi nebun. Și oamenii când treceau pe lângă el zicea să trăiești, șeful. Exact cum te teme de un procuror un om mare, să trăiești, șeful, și chiar că le era frică de Simon, era un om însemnat pentru că știa câteva trucuri și îi punea în uimire. Și asta e filozofia lumii. După asta leagă oamenii, Se i pună uimire pe alții. Uite cât botox am băgat în mine și ai pus în uimire pe toți. Uită cât pot bea, uită cât mă pot droga, uită că reușesc că o să rămân gravidă. Și ai pus în uimire pe toți. Pentru că televiziunile, mass media, nu funcționează decât pentru descreerați care vor să arăte că sunt ceva. Și să-i pună în uimire pe alții. Dacă se laudă cineva, zicea Sfântul Apostol Pavel, atunci să se laude cu Domnul. Să se laude cu Domnul. Că ce avem noi, zicea el, ce avem? Să nu fi primit! Te lauzi cu sănătatea ta. De la cine o ai? Te lauzi cu familia ta. De la cine o ai? Te lauzi cu banii tăi. De la cine ai Vrei să fii mereu un centru atenției. Să te crești cineva. Să crezi că ești ceva. Să crezi că meriți tratament preferențial. Să crezi că ai ceva ce altul nu are. Ne-am botezat în apă. Am fost botezat cu Duhul Sfânt și acum ne debatem pe piept cu asta? Unde sunt faptele Duhului Sfânt? Unde e roada Duhului Sfânt? Dacă suntem botezați cu Duhul Sfânt? Am devenit o trupă de oameni mândri! Ortodoxii ne privesc de sus. Noi privim de sus ortodoxii. și ne privesc pe toți de sus. Că mâncăm porc. Am ajuns niște oameni mândri în religia noastră. Dacă căutați ceva și nu o să găsiți, vă spună ce o să căutați și nu o să găsiți în creștinism. Zmerenie! Ne-am făcut bisericele mari, am pus aur pe ele. E greu să stăm în cort. Hristos o sta șase ore în cuie pe noi, pentru noi. Noi stăm, noi stăm două ceasuri și ni se pare că e mult aici. Ni se pare că e cald. Și ce s-a cu Moise? Vorbește în 2 Corinteni, capitolul 3, și vorbea cu studenții mei. Când spunea, aveți grijă, zice Pavel, aveți grijă la strălucirea trecătoare a lui Moise. Când s-au dus pe, pe munte Moise, aduceți 40 de zile, a cu Dumnezeu. Mă când s-au coborât înapoi, zice că îi strălucea fața grozav. Așa îi strălucea fața încât îi prindea păștea la ochi ca lumina asta de la aparatul de sudură. Toți umblau cu cartofi după ei. Când vedeau pe Moise, Moise! N-am dormit toată noaptea. Cu cartofi pe ochi. Aveau o față. Știți ce i-au spus poporul? Pentru că te-ai întâlnit cu Dumnezeu și ți-a făcut fața roșie, n-ai vrea să porți o maramă pe față, să nu mai rămâne în toți ce orecum. Ba dați ce, Moise. Și tot poporul, când trecea pe lângă Moise, să vă fie atent cu marama pe el, băci, strălucește ăsta față. ce păcălit e Moise. Bă, o sta cu Dumnezeu 40 de zile pe multe. O scris Dumnezeu cu degetul lui Porunci. În zi. Moise s-a s-o dus să se bărberească. S-a s-o dus la oglindă, și-a dat jos marama. Bun, o lua mașina, numărul 4, numărul 4 Ce mai trag prin barba asta, mai trec pânia. În Cândcolo, nu-i mai strălucere. Ferească Dumnezeu. Avea de ales rapid. Petru și cu sora s-a la ușă. Aron, ce mă fac, se gândi Moise. Două alegeri avea de făcut. Să vină în fața poporului să spună, bă, s-o becul. Vă s-o becul, Eu nu știu cu ce am păcătuit, cu ce am făcut, dar nu mai am puterea aceea. Nu mai am puterea predicei, nu mai am puterea cântării. Nu mai sunt eu omul ăla, mă. Plecați de la mine. Uită, poate nu-i vina mea, poate că becul să s-o stâng singure! Asta e varianta 1, corect? Care era varianta 2? Să păstreze marama, mă. Și el păstra marama și tot poporul zice, aveți grijă. Aveți grijă, strălucirea, și știți ce zice Pavel, atât de subtil Pavel a nostru, strălucirea trecătoare a slavei lui Moise, că slava vine și pleacă. Păi dacă o plecat, nu mai păstra marama pe față. Ăsta sunt eu, vreau să mă botez, vreau să mă întorc la Dumnezeu, sunt un om păcătos, vreau să, din toată familie, cu toată familia mea vreau să, să mărturisesc păcatul înaintea lui Dumnezeu. Vreau ca să fiu copilul lui de astăzi, lăsați barama religiei, nu mai ascundeți după față care nu mai strălucește. O, pe părinții mei, lasă-i pe ei! la trecătoare a, a slaveri e în plin de mai. Eu zic că e important nu numai ce zice Dumnezeu despre tine. E important nu numai ce zic alții despre tine. Dar e important și ce zici tu despre tine. Amin? Dacă te întreabă cineva ce ești, nu să spui, bă, sunt un gunoi. Dar să nu spui nici sunt cineva, mă, ci să spui, sunt un om iertat de Hristos. Și atunci s-a rezolvat și trecutul și prezentul și viitor. O singură frază. Făți o carte de vizită. Doctor mi- academic. inginer, făți o carte de vizită. Un păcătos iertat prin jertfa lui Isus Hristos. Mă găsiți la numărul cu tare. No, că tot vrei să dai drumul la telefon. Și s a o mamă balenă, mama balenă balenuțului. Balenuțul era pe lângă ea, sau balenică, cum se numește puiul de balenă. Balenciaga, ziceam duminică. Bun. Bun, stătea pe lângă Și amândoi se ducea, stăteau, făceau pluta. Și la un moment dat, puiul se înălța. La care zice, zice, mamă, uite-te cum reușesc să arunc aruncă un jet sus. Ce mai s-a... Întotdeauna când ieșim la suprafață, deasupra, și întotdeauna când ne umflăm și aruncăm câte un jet în sus, suntem ținta harpoanelor. Abia atunci ne omoară balene Câtă vreme stăm jos acolo, uh, câtă vreme stăm jos pe fundul apei, câtă vreme stăm în adâncime și câtă vreme nu ne umflăm ca să dăm jeturi de apă sus. Suntem protejați. Doamne, nu mai lăsa creștinii să se mai umfle. Că numai jeturile ze noi. Sky jeturile. O dată vorbea unul singur pe Acipambeu Domnul zic, Dumneavoastră, aveți o bolă? De ce vorbiți singur? Zic că îmi place să discut cu un tip inteligent. Eu când am auzit, bă, stai mă, stai, stai că ăsta trebuie să le un membru la noi la biserică. Eu am crezut, și că mulți care tot dau din mâini, dau ceva în ureche, vorbesc la telefon cu cineva și îi vezi că gesticulează până oraș. Știi că sunt conversații, dar asta nu avea nimic în ureche, după el. Domnul! Deci vreau să discut cu un tip inteligent. Și îmi și place, zice, când aud un tip inteligent vorbind. Atunci am știut că e schizofrenie. Bun. oamenii smândri, mândri. Oamenii-s mândri. Oamenii, uite ce au salvat. Asta zic. Adică, mi-am adus aminte de chinezul care a vrut să impresioneze pe niște bogați. Eu au chemat la masă la el, numai oameni mari, ambasadori, treburi. Un ceai special. Le-au servit ceaiul din o cutie de aur. Vorbea cu studenți ieri, plină cu nestemate. O deschisă și cutia și o și... văzut ceaiul la special. O s o pus în cânci și zis. Când au văzut valoarea cutiei de aur, totul, zis: Trebuie să fie un ceai foarte rar. Pe păi l au băut extraordinar, n-am mai băut așa ceai bun. Zice, e pe păfund e E ceaiul nostru comun, ăla care luăm, toți săranii mei îl beau dar am vrut să-l pun în cutia asta ca să vă, arat, să vă arat cât de ușor îi dus de nas omul. Dacă îl ambalez în ceva frumos și un nimic în interior. Flor de fân se numește. Ce ai ăla? Ăla se face feredeu. Și ce e feredeu? Când simți așa că ochii sau altul i în cap, că urechile ți dușmance, atunci bași o oală, bași ceaiul, bași capul în oală, pui pe maică ta sau pe nevastă ta să pună șuba tine, se numește feredeu. Asta e pentru cultura generală. Știți când veți merge iad, de la botez, când sunteți mândri? Doamne, ajută-ne să ne smerim înaintea ta. Doi. care purpovodea Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și a numele lui Isus Hristos, au fost botezați atât bărbați cât și femei. Versetul 13, pistol. Chiar Simon a crezut și după ce a fost botezat, nu se mai despărțea de Filip și privea cu imire minunile și semnele mari care se făceau. A crezut, s-a botezat și a devenit ucenicul lui Filip. Și Petru zice, ești bun de iad. De ce? Pentru că credința lui nu s-a bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, ci pe minunile care le făcea Filip. Oh, când au văzut că se, pot, că se vindecă oamenii. Când a văzut el cum oamenii se întorc la pocăință. Când au văzut cum se ridică bolnavii de jos, când s-au văzut cum ies dracii din oameni, uau, wow! s-au mirat. Zice Domnul Iisus Hristos, când o mulțime de oameni mergeau după El, voi nu vediți. Zice, mulți au crezut în El din pricina. Eu am 2 cu două mi se pare. Mulți au crezut în El, zicea. Dar Hristos nu se credea în El pentru, în ei, pentru că știau că oamenii aceștia nu credeau în El. Pentru cine era El, ci pentru semnele și minunile care le-au văzut că le-a făcut Isus Hristos. Și asta e credință falsă. Ați înțeles diferența? Pe Hristos trebuie să-L crezi, trebuie să-L iubești, în El trebuie să crezi. Pentru că mâine dimineața ai nevoie de o minune și poate nu o face... Poate mâine ai leucemie, poate mâine pruncul tău are leucemie, poate că mâine-i război în țara noastră și strigi la Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu nu face minunia, te lași de El, vine să-ți las listă cu ce s-a s-o lăsat de El. Minunile nu pot să țină locul cu adevărate. Ziceți, amin. amin! A spus-o Hristos, chiar dacă ar veni cineva și vorbea despre iadul în care era bogatul, chiar dacă ar veni cineva din locuința morților de Avram, Cine a predicat Evanghelia toți nu se vor pocăi oamenii din beiuși. Oameni buni, credința lui nu s-a bazat pe cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că o credință care nu transformă viața, nu e mântuitoare. ce Cristos voi nu mă urmați pentru că voi credeți în mine, ci pentru că ați mâncat din plinile mele. Degeaba spuneți că aveți credință în Fiul lui Dumnezeu astăzi și mâine vă trăiți viața ca ieri. Degeaba dacă mâine de furați statul și nu vă plătiți. Apropo, trebuie să vă plătiți impozitele cu 10% reduceri. Încă mai puteți. Degeaba dacă voi încă trăiți viața de până acum. Pe care ați avut-o. Să nu credeți că asta vă scapă de el. Da, cred că Isus Hristos este Domnul. Trebuie să ai viața schimbată. Nu oricine cine zice Isus Hristos în Matei 7. Nu orice cine zice mie cum? Doamne, doamne, mă întreba cineva de ce striga așa tare. Am eu niște prieteni jos în vale, am chemat la biserica astăzi. Bă, veniți, nu veniți, las că le dau eu cuvânt, de ce? Iertați-mă voi care sunt de sucord. Problema mea este niște inși acolo jos în vale. La domnul călin turc în jos. Ați înțeles, ce am zis? O convertire falsă e una care nu are viață schimbată. O convertire falsă e una care nu are pe Hristos în viața Lui. Pentru că, nu știu cum să vă explic. Știți cum mi se pare că mie e convertirea falsă? Stăteam într-o zi la avion, mergând spre Londra. o venit una. <laughs> dai nimediat, îți dai seama ce, când le vezi îmbrăcate. S-au s-o așezat. Am zis, bă, mă așez tot de una pe 13. George aici știe că în cumpără tot pe 13, că nu se lumea. E aș, o sta lângă mine. Au apărut niște gheare de uliu, un telefon, am văzut un semafor, s-a așezat lângă mine semaforul, a început să tasteze. Acum ascultați-vă, ce cistit cu dumneavoastră, a vorbit cu vreo patru bărbați, că formațiile mea de pastori se trac cu ochiul. Ochiul meu stâng era complet plecat. Patru bărbați, la au spus, te iubesc, fără tine nu pot. N-am zis nimic, am reușit să decolăm, că nu totdeauna reușești. Am decolat, ce că mi ce sunteți? Zic, mă ocup de asigurări. Zic, ce asigurări? De viață, zic eu. De viață veșnică. A crezut că sunteți serios, ce nu Domnule, dumneavoastră sunteți un tip bisericos, da, doamnă, zic, da, curge, curge apa, curge apa așa în baptistierul să se golește până termine o predica. pune un scaun, pune-o, că nu mai am păcinii boteză așa micuț. Sandu, un scaun am zis, mă, băiatule, și data trecută, tot la o curs. Vedeți ochii mei cum sunt, la voi, vă iubesc pe toți, vă prind într-o privire, văd aici, văd acolo... Și acum vă rog frumos să ascultați ce îmi spune, doamna. zice că mine, domnule zice, și eu sunt bisericos și mă la biserică. Și fiate în ce zice? Dacă biserica nu era biserica noastră din sat, zice. Era în praf și pulbere. Nu mă Dumnezeu o mai să nu cu biserica, zice. M-am uitat la ea și în clipa și am văzut. Nu plastic. V-ați terminat? Cei? Se Să vor duce ca bârnele lui Zorba la vale, Sandu. Să vor... Știu că ești gata. Uitați-l pe Sandu, aplaudați-l, vă rog frumos. De azi dimineață. De ieri continuă suflet la pisier. De asta credeți că e ușor? Deci vă rog să, 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 să înțelegeți ce a fost cu femeia respectivă. O vorbit cu vreo patru bărbați, să vedea clar că are relații cu toți patru, cinci, câți o dată telefon, rapid ca să plece rapid avionul și să aibă încă net, după care mi-au spus că are noroc cu biserica, că numai biserica o mai ține în viața spirituală și că ea e cu Dumnezeu. Știți ce am văzut în ea? Am văzut un om vaccinat. În femeia asta eu am văzut un fel de imunitate la Evanghelie. Asta avea deja un vaccin în ea, Un vaccin în care orice ar fi vorbit-o cu ea până în Londra să se pocăiască, nu s-ar fi întors. E salvarea noastră. Nu se poate, nu se poate. Adică oamenii primesc suficientă religie pentru a asigura, pentru a, fi, pentru a se asigura că merg în iad. Adică li se dă în fiecare zi cât e puțin din, din injecția asta. Și asta asigură pe ei până la urmă că merg în iad. Pentru că de ce? Atunci când eu vin și le predic Evanghelia, iau suficient antivaccin din ăla. Au deja serunei. Nu se mai prinde de ei. Priceai pe oameni buni. Satana ce-a făcut cu ei? Eu, eu imunizat la Evanghelie. Nu avea nicio treabă. Nu considera că e păcat ceea ce face. O, domnii, iată Asta e starea unei țări. Să crezi, să te botez, zică-te, domne, cum stați cu Dumnezeu? Bine zice. Părinții mă duc la biserică, sunt botezată, aștept în vierea morților și viața mea ceva să vină. Asta se numește imunitatea la Evanghelie. Asta înseamnă că predici și nu se pocaște nimeni. Nu există mai mare durere decât să ai un asemenea seră în tine. Un asemenea vaccin că nu te mai pocaști niciodată. ce e cu Simon ăsta? Că nu-i happy end. Știți când mergi spre iad? Atunci când nu vrei să renunți la butoane. Atunci când vrei să ai control asupra vieții tale în continuare, vă rog, duceți-vă cu mine versetul 18 și 19. Când a văzut Simon că Duhul Sfânt era dat prin punerea mâinilor apostole, da bani. Bani la Petru, la Ion. dați și mie puterea aceasta peste ca oricine voi pune o mâine să primească Duhul Sfânt. Măi voia să înțelegi o zis omul ăsta? El voia să controleze Duhul Sfânt. Mă. Duhul Sfânt nu este dat să ne controleze viața nouă. Nu noi să controlăm Duhul Sfânt. De ce mor bisericile? Pentru că controlează ele Duhul Sfânt. Pastorii și preoții spun atât. Mă, știți cum îl gândesc pe ăsta? Ca pe un mare senator, pe un mare politician. și ce-a zis? Dau niște bani acum, primesc putere de la Petru și de la Ioan și îmi scoți eu bani în timpul mandatului. Ați auzit de asta? Ați scoate bani în timpul mandatului. Ce s-a gândit? Dacă eu acum dau banii, eu își de 10 ori mai mulți dacă îmi pun mâinile pe soame, vrei du sfânt, da, 200 dolari, 2000 de lei, vrei du vrei să mergi în rai, Vino la mine că te duc eu. Hai aici, pune mâna pe icoana asta, pune mâna aici, săruta asta, vino aici, fă lucrul ăsta și automat din toată ne dăm seama că această conștiință a noastră se poate rezolva cu bani mă. Și noi controlăm Duhul lui Dumnezeu. Noi spunem cine și cine nu și ce trebuie să facem, cum trebuie să facem, cine predică, cine nu predică. Și după aceea ajunge să fim funcționarii lui Dumnezeu. Dar Duhul lui Dumnezeu e dat ca să-mi viața din biserică. Să vă explic. Știți cum simt eu așa că e cu Domnul Isus Hristos? În primii ană a vieții mele, a tale, să zicem, a mele, oricare. Mergem pe autostradă. Viața noastră e o stradă. Nu stradă, nu o autostradă, că nu știți, noi români ce Dar bun, stradă, să zicem. Stradă obișnuită. Și mergem cu mașina pe strada respectivă. Și la un moment dat îl vedem pe Domnul Iisus Hristos pe marginea drumului. Și oprem, ce-o? Și am pus rână. Și venim și îl luăm pe Domnul și îl punem în portbagaj. Și unde îl punem în portbagaj? Acolo unde avem roata de rezervă, acolo unde avem uh, cricu. acolo unde avem uh, uh, ăla de stins focul, acolo punem pe Iisus Hristos. Din ce cauză? Pentru că e locul în care nu ne deranjează foarte tare, pentru că foarte rar deschis partea din portbagaj. Așa este sau nu este așa? Nu când ferească, Doamne, nu lăsa să ai pană. Când ai pană în viață, automat trebuie să mergi să deschizi portbagajul. Hristoase, nu mă lăsa. Uite, am făcut o pană în viața mea, te rog frumos. Uite, am pruncul, la facultate pruncul. Eu, de exemplu, știu când trebuie să termin predica. Când curba baptisierile. După ani de zile ne dăm seama Iisus, dar nu statul în bagajul vieții mele. Și știi ce facem noi după aceea? Îl luăm pe Domnul de acolo, din portbagaj, și îl mutăm pe, vino o mașină, dar nu ești tu să stai în por tu ești Dumnezeu. Și îl mutăm pe scaunul din spate. Și noi conducem puternic Dacia, mergem în continuare. Suntem mulțumiți. La toată lumea, Iisus e cu noi în mașină. Isus e cu noi în mașină. După aia ne pocăim mai tare și după ce ne pocăim mai tare și ne botezăm și mergem la stăruință, pe botezul cu Duhul Sfânt, după aceea, Doamne, nu poți să stai în spate, că nu e frumos, Doamne. Și știi ce facem cu Iisus Hristos, cu Domnul? L așezăm lângă noi la locul din dreapta. Și atunci, Domnul face cu mâna, noi facem cu mâna, toată lumea mașină fericită, oameni fericiți, botezați cu Duhul Sfânt. Fals, suntem în drum spreiat cu Hristos în dreapta. Pentru că Isus Cristos vrea să conducă El mașina vieții noastre. Ziceți, Amin, Hristos nu stă în portbagaj, Hristos nu stă pe bancheta din spate, nu stă pe scaunul din dreapta. Hristos vrea să conducă mașina vieții mele. Ori conduce, ori, nu mai luați. Lăsați-l acolo. Lăsați-l acolo? El voia să fie la butoane. Clanul Butoane, Simon Butoane. El voia să conducă Duhul lui Dumnezeu. Și spune Pavel, Petru, nebun? Duhul Sfânt vine peste cine vrei, darul lui Dumnezeu peste noi. Simone! Da, nu poți tu să luăm bani, să dăm cât vă dă pustan că vă botezați. Un Logan. Așa să știe ei și jos în vale. Cine are nevoie de Logan, vine aici. O fi văzut filmul acolo. Cu cu... Păi oameni buni. Povești! Ce am primit pe pentru Hristos, zice Sfântul Apostol Pavel. Acolo am primit două bătăi. Acolo am primit atâtea lovituri. Acolo a făcut lucrul ăsta. Iată ce am primit de băntuit Isus Hristos. Vreau să închei asta, spunându-vă că atunci te duci în iad de la baptistier în foc când le dai sfinților prea mult credit. Vă rog să fiți atenți. Rogă-te, zice Petru, să-ți Dumnezeu păcatul ăsta. Știți ce zice el? rogă tu, Sfinte Petre, pentru mine. În momentul ăla ești în drum spre iad, când nu te rogi tu pentru tine, când nu lupți tu pentru tine, când lași ca Sfinții să-ți rezolve problemele spirituale, când lași ca Maică-ta și taică și Sfântul Anton și Muntele Atos, vreau în această zi să ne întoarcem cu toții la Dumnezeu și Dumnezeu să aibă milă de noi. Credeți-mă, din toată inima, în această zi, Trebuie să nu uitați că mântuirea nu e o problemă colectivă. Este o problemă personală. Cum adică să zici, rugați-vă voi. voi, voi să mergeți acum la Felix toți în apă și noi să ne rugăm pentru dumneavoastră de aici ca dumneavoastră să aveți ce să aveți. Vreau să închei cu o poveste adevărată în predicat Gypsy Smith într-un cort în America, tot cu un cort am încheiat și de dimineață. A zis un nepot că te unciule, untiul nu vede seara la evangelizare. te rog frumos, e un cort acolo, oameni de bine, băieți bun, toți. Hai te rog, cu mine la cortul ăla. Și unciu s-au s-o, s-o lăsat în duplecat și când au venit și s-au s-o întâlnit în fața cortului la șase seara, l-au văzut pe nepot cu pantalonii ruptă și în genunchi și au zis, bă, vă, nepoate. Acești oameni îmbrăcați bine, mă, dar cum vii, Tu mă cheam pe mine la evangelizare. Și tu vii cu pantaloni ruptă în genunchi, la care nepotul a început să plângă. Și a spus, untule, dar s-o rupt în genunchi de la rugăciunile mele pentru tine, ca Dumnezeu să-ți mântuiască viața. de aia cu pantalonii rupti în genunchi, untule. La care uncă a început să plângă. Și a spus, de aici încolo, dacă tu ți rupi pantalonii pentru mine, de aici încolo nu o să te mai rogi tu pentru mine, pentru că de astăzi mă rog eu pentru mine, ca Dumnezeu să-mi ierte viața. Și să încurățească păcatele nu lăsa ca alții ca maica ta ca că ta ca soția ta să facă lucrurile astea că dacă nu botezui târziu